0: Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Marion Leroy, qui nous partage son parcours de reconversion qu'il a mené du secteur de la restauration à celui des ressources humaines. Elle nous raconte le cheminement de son projet et les peurs qu'elle a dû surmonter pour passer à l'action. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marion. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire l'activité professionnelle que tu exerces aujourd'hui Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Marion Leroy, j'ai 33 ans et je suis
1: chargée de développement RH chez Euromaster depuis très peu de temps, depuis trois mois maintenant.
0: Ok. Qu'est-ce que tu faisais avant
1: J'étais responsable d'un restaurant.
0: Comment tu es passée de responsable d'un restaurant à chargée RH
1: alors c'est un long parcours euh, du combattant, parce que quand on est dans le domaine de la restauration, c'est assez compliqué d'en sortir, tout d'abord parce que c'est un métier euh, passion, quand on commence l'école hôtelière, on a, enfin, moi j'avais 18 ans, j'ai commencé en apprentissage, donc on a ça dans le sang, on commence à travailler très jeune, à gagner de l'argent et à aussi évoluer très rapidement. Donc, euh, ça a été difficile pour moi de me projeter euh, sur un autre projet de vie, puisque en fait, c'est ça, on passe euh, énormément de temps au travail. En tout cas, en restauration, ça faisait partie de ma vie, parce que je voyais plus euh, mes collègues euh, que ma famille. Euh, je passais euh, les fêtes euh, au restaurant. Souvent, je loupais les gros moments importants euh, de ma famille ou de mes amis, euh, parce que je travaillais. Donc, euh, petit à petit, euh, L'envie de faire autre chose est arrivée quand j'ai commencé dans mon dernier emploi. Mmh. Quand je suis arrivée sur Grenoble, j'ai intégré une structure, une grosse structure avec des grandes amplitudes horaires. Et à ce moment-là, au bout de quatre ans, une fois que j'étais arrivée manager, j'ai commencé un petit peu à tourner en rond à mon poste, même si c'était quand même un sacré challenge d'avoir une équipe à gérer. Mais j'avais l'impression d'être arrivée à la fin d'une étape. C'était un peu l'objectif que je m'étais fixé en commençant dans ce domaine. Et une fois que j'y étais arrivée, il n'y avait plus grand-chose qui m'intéressait. J'avais l'impression de ne plus rien apprendre. Même si c'est très enrichissant, c'est aussi un métier qui est fatigant. Donc j'avais envie d'autre chose. Et puis autour de moi, les personnes que je côtoyais ont commencé elles aussi à euh, sortir de ce milieu-là. Ça, ça m'a donné un petit peu l'impulsion euh, de vouloir faire autre chose.
0: Le Covid, ah, on a beaucoup entendu parler hein, aux informations de ce secteur de la restauration que beaucoup de personnes avaient quitté à cette occasion. Est-ce que chez toi, ça a eu un impact
1: Alors moi, c'est... Pas ce qui a déclenché cette envie de partir, c'est plutôt ce qui m'a permis de m'organiser. On n'a pas du tout le temps, quand on est dans ce métier-là, de pouvoir aller voir sur Internet, prendre des renseignements, se déplacer, rentrer en contact avec un coach, par exemple, ou faire un bilan de compétences. Donc ça, c'est ce qui m'a permis de prendre le temps de faire ces choses-là.
0: OK. Donc ça a été un choix mûrement réfléchi. C'est ça, tu t'es fait accompagner alors,
1: j'ai fait un bilan de compétences avant de quitter mon emploi, donc en parallèle. Donc, mon employeur a été au courant pendant que je le faisais, mais ça ne posait pas de problème. J'ai fait ça euh, donc en parallèle de mon travail et ça m'a aidé un petit peu à m'orienter. J'ai été un peu déçue quand même euh, quand j'ai fait ce bilan de compétences parce que je pensais sortir et me dire, euh, bon, ben, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Je vais me lancer dans cette voie et puis voilà. En fait, non, ça m'a plus dirigé vers un secteur d'activité, euh, ce qui est aussi bien en fait avec du recul, parce que c'est surtout cette question qu'on se pose quand on veut changer de mode de vie, c'est se dire, bon, bah, ok, mais on fait quoi Qu'est-ce qu'on va faire Donc ça, ça, ça a duré longtemps. J'ai mis presque un an hein, à, à savoir ce que je voulais faire. Et donc, le bilan de compétences m'a orientée vers l'accompagnement aux entreprises c'était déjà de rester dans la restauration, mais euh, plus d'avoir euh, le pied dedans euh, concrètement, mais plutôt d'accompagner des salariés ou des entreprises à monter leur propre affaire et à les accompagner euh, dans ce niveau-là. Ce qui m'a permis de m'orienter vers euh, la formation et de me spécialiser dedans.
0: Ok, donc ça a été progressif, en tout cas un chemin sur une année, entre le moment où tu savais ce que tu voulais plus faire et puis le moment où tu as trouvé ce voilà. que tu envie de faire. Oui, c'est ça. Okay. Qu'est-ce qui te plaisait plus dans la restauration
1: En fait, ça s'est fait progressivement. Je me suis sentie frustrée à chaque fois qu'il fallait que je mette ma vie privée de côté. Hmm. Donc, euh, même quand je posais des vacances, au final, je devais les décaler. Quand je devais euh, poser un week-end, au final, euh, ça a été refusé. J'ai loupé l'enterrement de vie de garçon euh, d'un ami. J'ai loupé un mariage, j'ai commencé à louper des anniversaires importants, etc. Et là, j'ai commencé à me sentir un peu frustrée dans ma vie privée. Mais au niveau professionnel, la formation et l'accompagnement des employés n'est pas vraiment là. En fait, on est là pour faire du rendement. Il y a une évolution, mais on... On se remet rarement en question. Il euh, n'y a pas de valorisation de la personne. Je ne veux pas être euh, directe comme ça, mais en fait, euh, c'est un, un travail qui est euh, bon, déjà dénigré et puis euh, c'est très peu valorisant. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça, euh, si l'employeur ne le fait pas ou si son manager euh, euh, direct ne le fait pas, au bout d'un moment, c'est assez euh, pesant. Puis aussi, le fait que bon le client part ou dit merci, mais bon c'est très peu de choses par rapport à, à la fatigue que ça engendre, parce que c'est physique et épuisant. Donc,
0: euh... mmh. donc, le bilan de compétences t'a permis de t'orienter vers l'accompagnement euh, à la restauration, au domaine de la formation, c'est ça Oui. Ça a été euh, facile de changer de voie
1: ça a été euh, facile euh, de se dire que j'avais envie de changer de voie, mais de le faire, ça a été euh, difficile. D'un point de vue personnel, de sortir de sa zone de confort, justement, je pense qu'on prend des risques en le faisant. Enfin, on se dit qu'on prend des risques en le faisant. Euh, on se trouve souvent des excuses en se disant, bon, pour l'instant, euh, j'ai un salaire fixe. Euh, voilà, c'est rester dans sa zone de confort. Hein. Euh, si on change de, de domaine professionnel euh, et de mode de vie, euh, c'est aussi euh, se retrouver en bas de l'échelle, avoir peut-être un salaire euh, inférieur à celui qu'on avait auparavant, se retrouver avec des collègues qu'on ne connaît pas, un nouveau chef, et aussi se retrouver dans cette situation où on ne connaît euh, rien au métier. Enfin, même si on se forme, euh, on est quand même obligé de tout réapprendre. Donc ça, ça demande du courage, je pense.
0: Ouais, tu viens de lister les principales peurs, hein, effectivement, que, en tout cas que beaucoup de mes clients ont avant de passer, euh, de passer aussi à l'action. Comme toi, qu'est-ce qui t'a permis de dépasser ces peurs
1: Déjà, mon conjoint qui m'a encouragé euh, à le faire. Les personnes autour de moi qui ont quitté la restauration et euh, qui se sont retrouvées dans des métiers euh, qu'ils aiment énormément où ils se sentent bien. Et aussi euh, en faisant un travail sur moi. Parce que c'est vraiment, en fait, même si on a un entourage qui, qui nous encourage à poursuivre cette voie, tout vient de soi, en fait. Mmh. C'est vraiment euh, se dire, euh, allez, maintenant, je le fais, euh, je prends mon courage à deux mains. Et, et après, j'avais l'opportunité de le faire. Euh, à ce moment-là, euh, les restaurants ont fermé, donc euh, j'ai demandé à à ma responsable si on pouvait partir euh, voilà, si on pouvait partir maintenant dans la main, enfin euh, partir avec une rupture euh, conventionnelle et elle a accepté et enfin euh, déjà c'était dur de lui demander pour moi bah, c'est ça qui a été le plus dur en fait je pense c'est lui dire bon ben, voilà, maintenant c'est l'occasion ou jamais il faut que je saute sur l'occasion j'ai euh, eu plusieurs rendez-vous avec elle j'ai déplacé le moment euh, il fallait que je lui pose la question. Et au final, elle l'a très bien pris. Et je pense que moi, je me suis fait des montagnes, mais elle a tout à fait compris euh, que j'avais envie de partir, faire autre chose, que c'était le bon moment aussi. Euh, elle, ça l'arrangeait aussi parce que les restaurants fermaient, donc elle ne pouvait pas garder toute l'équipe. Donc, euh, parfois, c'est nous euh, qui nous mettons des barrières, alors qu'en fait, euh, elles sont tout ouvertes. Hein. Euh...
0: Oui, c'est super intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce qui te faisait peur, toi, dans le fait de demander cette rupture
1: qu'elle la refuse et que je dois encore me poser la question de bon qu'est-ce que je fais est-ce que je démissionne euh, comment je vais faire je vais me retrouver au chômage euh, je ne vais pas pouvoir euh, payer de formation euh, et je vais encore mettre une échéance, décaler la formation j'avais plein de questions en tête euh, voilà moi ouais, ouais, je me suis mise des barrières euh, par rapport à ça
0: alors tu as eu ta rupture et du coup tu as dû te reformer pour cette nouvelle activité, comment ça s'est passé
1: Alors, euh, je savais ce que je voulais faire, euh, mais en fait, quand on se renseigne sur euh, Internet, parce que du coup, tous les à ce moment-là, euh, euh, tout le monde était en confinement, donc euh, toutes les écoles ont fermé. J'ai recherché une formation e-learning. E les programmes qui sont donnés sur Internet dans ma filière, il y a plusieurs branches. Et donc, soit on décide de faire euh, des ressources humaines généralistes, soit on choisit une spécialité. Donc ça, je le savais pas. On, on apprend au fil de l'eau. Euh. J'ai appelé une, euh, une RH que je connaissais, on a eu des échanges de mails, et j'ai aussi contacté quelqu'un qui avait fait cette formation avant de m'inscrire. Parce que je pense que c'était important de savoir à quoi m'attendre et ce qu'elle qu faisait, si c'était facile de trouver du travail après, vers quoi il fallait plus s'orienter, etc. Parce que quand on voit un programme sur Internet, on n'arrive pas trop à se dire, bon, est-ce que... Bon, moi, il y avait beaucoup de compta, de la gestion. Je me suis dit, oulala, est-ce que c'est vraiment fait pour moi et En fait, de parler à des professionnels, ça, ça m'a aidé à me projeter, à choisir ma formation aussi.
0: Hum, oui, ça, c'est top. C'est vraiment ce qui permet d'avoir euh, du concret. Quoi. Du coup, c'était une formation qui durait combien de temps
1: Alors, c'est une formation qui durait euh, un an et il y avait euh, quatre mois de stage.
0: OK, donc assez, euh, assez pratico-pratique.
1: Oui, alors euh, du coup, j'ai trouvé un super stage et je suis restée, j'ai prolongé, je suis restée six mois euh, dans l'entreprise que j'avais trouvée. Super Oui. Oui. Oui, ouais, c'était vraiment euh, bien et en ce en ce moment et en tout cas ce que je savais pas c'est que mine de rien les entreprises jouent le jeu avec les stagiaires comme je vois euh, en ce moment euh, le travail que je fais on accepte énormément de stages que ce soit euh, des jeunes mais aussi beaucoup de personnes euh, en reconversion même euh, plus de personnes en reconversion que de jeunes stagiaires, parce que c'est des personnes qui sont euh, quand même euh, plus performantes, qui ont déjà une expérience professionnelle, qui sont à l'heure. Enfin, c'est des petits
0: détails, mais au final, euh, qui font la différence. Ça a été dur de retourner sur les bancs de l'école Ça faisait longtemps que tu en étais partie Eh bien, ça faisait 12 ans que j'étais
1: partie de l'école. Oui. Et c'était euh, très dur dans le sens où, pour moi, c'était en e-learning et ça, pour moi, ça a été euh, difficile de partir d'un environnement où j'étais tout le temps avec euh, du monde à me retrouver toute seule chez moi. <rire> à travailler sur un écran, alors que je suis issue d'un métier manuel. Donc, c'est vrai que d'être sédentaire, assise devant un écran, euh, reprendre les cours, s'organiser, avoir un classeur, un agenda, euh, ça a été compliqué au début, mais finalement, on arrive à prendre le rythme. Et puis, on est quand même en relation avec les profs, euh, les enseignants. Et euh, si on a des questions, on peut aussi euh, prendre contact avec les autres élèves. Mais oui, au départ, c'était difficile.
0: Mm. Comment tu l'as financée, cette formation
1: Alors, euh, merci euh, au CPF, <rire> qui mm. ça m'a beaucoup aidée. J'ai pris la totalité de mon CPF et une partie, je me suis autofinancée.
0: Ok, je te demande ça parce que c'est toujours une question qui, euh, qui revient hein, quand il y a, mm. il y a un besoin de formation.
1: Mais mm. J'ai euh, demandé euh, une aide euh, de Pôle emploi qui m'a accordé. Donc, c'était une petite somme mais ça m'a permis de baisser euh, euh, le montant euh, personnel que j'allais mettre. Euh. Ça, c'est possible de le faire aussi.
0: Mmh, c'est ça. Donc, finalement, petit bout par petit bout. Voilà,
1: c'est ça. On finit par ne pas payer grand-chose. C'est réalisable.
0: Oui, c'est ça. Il consiste en quoi, ton métier aujourd'hui moi,
1: je suis chargée développement
0: RH. Mon temps est divisé
1: à 50 sur la formation et à 50 sur le recrutement. C'est tout nouveau parce que j'ai signé lundi mon CDI. Bravo. Euh, avant, j'étais chargée de formation, donc uniquement dans l'organisation des formations chez Euromaster, donc dans l'automobile, le pneu et l'automobile. En fait, on fait beaucoup de montées en compétences. Il y a tout un cursus d'intégration qu'il faut mettre en place. Donc ça, c'est moi qui l'organise et je suis en relation avec les formateurs, mon chef, les assistantes administratives. Après, il y a toute la partie facturation et logistique. Et maintenant, il y a le côté recrutement où là, je suis complètement formée par l'entreprise car je n'ai aucune expérience dans le recrutement. Donc, c'est tout nouveau et j'ai eu euh, juste deux demi-journées d'intégration euh, cette semaine. Donc, euh, je ne peux pas en dire plus, mais c'est euh, comme je suis basée sur le siège, il y a du sourcing, publication de CV. Je suis en relation avec les centres pour euh, qu'ils puissent nous remonter leurs besoins. Donc, on fait de la publication euh, d'offres et euh, de la recherche. On essaye de de débusquer un petit peu la perle rare, d'aller voir euh, ce qui se passe chez les concurrents. Euh,
0: donc, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans, dans ton activité
1: La polyvalence des tâches, l'entreprise que j'ai choisie, parce qu'il n'y a pas que euh, des postes comme celui-là. J'essaye de me former euh, aussi pour être... Euh, RH généraliste, il y a des personnes euh, qui décident de travailler dans les ressources humaines, mais uniquement euh, dans le juridique ou uniquement dans la paye, uniquement dans l'administration. Moi, j'aimerais… Enfin, euh, je suis vraiment euh, sur la polyvalence euh, des tâches et donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, d'avoir euh, toutes ces compétences-là. Euh, donc là, ce que j'apprécie, euh, c'est d'avoir aussi… Euh, plusieurs personnes en face de moi, de pouvoir accompagner des cadres ou des techniciens qui puissent évoluer. Ça, j'adore.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton parcours de reconversion ce qui, ce qui a pu m'aider,
1: avec du recul, le bilan de compétences. Il y a quand même, elle a, la personne qui m'a fait le bilan m'a quand même aiguillé, m'a donné des conseils comme aller voir justement les entreprises ou des professionnels pour me rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui font des reconversions et que c'est aussi facile. Euh, ce qui m'a aidée, c'est ma mère, qui est coach aussi, mmh. et qui m'a donné beaucoup de conseils, qui m'a aidée à refaire mon CV, etc. Parce que mine de rien, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Et puis... Oui, tout ce qui est environnement, en fait. Puis cette phase euh, du Covid qui m'a permis de prendre le temps euh, de me lancer dans la formation.
0: Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui quand tu passes devant des restaurants
1: ah, Je suis contente euh, <rire> d'y aller juste en tant que cliente et de profiter. Et je suis contente aussi d'avoir euh, eu une autre vie et d'avoir euh, été euh, dans cet euh, univers-là, parce que c'est quand même euh, un, un métier euh, qui est à part. Je suis très contente de l'avoir fait. Je suis contente que ça soit fini.
0: Tu parlais tout à l'heure de, euh, de la peur que tu pouvais avoir bah, de, de recommencer à zéro, euh, d'être de nouveau débutante dans cette nouvelle activité, etc. Est-ce qu'avec le, le recul aujourd'hui, est-ce que tu étais si débutante que ça ou est-ce que l'expérience que tu avais euh, emmagasinée euh, par ton activité précédente t'a aidé? Alors, il y a
1: beaucoup de, de mes compétences que je peux réutiliser. Et c'est aussi euh, parce que je suis issue de ce milieu-là que j'ai trouvé euh, un emploi très rapidement. J'en ai discuté avec euh, mon recruteur, la personne qui m'a recrutée, parce que du coup, je travaille avec elle. Enfin, on a discuté de mon entretien, euh, l'entretien que j'avais eu avec elle au départ, parce que j'ai commencé en tant qu'intérimaire, mais euh, j'ai quand même dû faire un entretien avant d'entrer euh, dans l'entreprise. Et elle m'a dit que les profils euh, de personnes issues de la restauration, euh, comme euh, les personnes issues, euh, les anciens militaires, etc., euh, c'est des personnes qui sont quand même recherchées, parce qu'on est des profils euh, de personnes euh, qui... Euh, qui connaissent euh, la gestion du stress. On est des personnes qui euh, euh, ont l'esprit d'équipe, qui connaissent aussi euh, le respect euh, l'organisation, la hiérarchie. De, voilà, C'est un métier quand même de rigueur,
0: et ça, c'est très apprécié euh, chez les employeurs. Ouais, donc, toutes les qualités que tu avais développées en travaillant dans la restauration, ce sont des qualités qui sont très appréciées par ailleurs et qui font que tu as été embauchée aussi pour ça.
1: Tout à fait. C'est un point fort. Euh...
0: Oui, c'est intéressant, alors que tu pouvais peut-être te dire à des moments où tu doutais, mais finalement, euh, je ne sais rien faire, euh, je ne serais pas compétente dans cette nouvelle activité ou ce genre de choses, c'est ça
1: Totalement, parce que je m'étais dit que c'était très difficile de sortir de la restauration, parce que j'avais commencé à postuler à des postes qui n'avaient rien à voir avec les ressources humaines, mais assez faciles d'accès, et personne ne me rappelait. Donc ça, ça faisait partie un peu de, aussi de mes peurs. Et je me suis dit, bon, euh, personne ne va vouloir de quelqu'un qui sort de la restauration pour faire de l'administration, ce qui est assez simple, ou de l'accueil, par exemple. Et en fait, une fois qu'on est diplômé, parce que c'est quand même important de faire une formation, et eh ben, c'est
0: des compétences qui sont recherchées. Mmh. C'est ça, si mmh. on les rajoute à une formation à ce moment-là. Voilà, c'est ça. C est c est ça. ça. Mmh. OK, super. Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un aujourd'hui qui travaille dans la restauration et qui aurait envie de, de se reconvertir aussi, mais qui n'ose pas
1: moi, ce que j'ai fait, euh, j'ai fait un tableau euh, des avantages et des inconvénients euh, <rire> du... si je partais de mon métier. Et euh, la balance était plus importante euh, du côté avantage et, et de dépasser euh, ses peurs et d'y aller. Mmh.
0: Tu ne regrettes rien aujourd'hui
1: Je suis très contente d'avoir sauté le pas, même si c'était quelque chose de difficile pour moi. Mais je regrette rien et, et j'encourage les gens à le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de se sentir bien. On passe quand même 8 heures par jour au travail et c'est important de sentir que bah déjà on n'a qu'une seule vie, qu'on peut avoir plusieurs casquettes. Il faut se former et, et changer de métier ne euh, représente pas. Euh, une fin en soi, c'est justement un accomplissement, donc il faut y aller.
0: Super. Est-ce que pour terminer, tu aurais un, un livre ou un podcast qui t'a aidé et que tu aimerais nous recommander
1: J'ai choisi euh, un livre qui a été euh, important pour moi parce que c'est ma maître de stage, euh, ma tutrice de stage qui me l'a offert à la fin de mon stage en ressources humaines. Ça s'appelle Les quatre accords Toltec. Euh, c'est un, un livre de Don Miguel Ruiz et en fait c'est un livre qui est important pour moi s'il permet euh, de très facilement de se rendre compte euh, comment euh, se libérer euh, du conditionnement collectif et c'est assez bien écrit euh, et
0: c'est très intéressant ouais. Mmh. ouais il est super super chouette ce livre effectivement mmh. Merci beaucoup, Marion, pour, euh, pour ton témoignage que je trouve super, super intéressant et qui, euh, je pense qu'il y a ben voilà, plein de gens qui peuvent se retrouver dedans. Donc, euh, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Clarence.
0: À bientôt. Alors. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt. Au revoir.